0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Der Journalismustag im Berliner Verdi-Haus. Er steht für Austausch, Trends und Themen im Journalismus. Und das inzwischen zum 35. Mal. Deshalb melden wir uns heute zu diesem Podcast vom DJU Verdi Journalismustag 2023. Denn. Das Schwerpunktthema wird auch nach dem journalismus weiter für Debatten sorgen. Bye-bye-bad-News mit Constructive Journalism durch die Krise. Die schlechten Nachrichten überschlagen sich geradezu mit der Folge, dass sich immer mehr Menschen von Nachrichten abwenden, schlichtweg weil es zu viel ist. Konstruktiver Journalismus verspricht da eine passende Antwort, indem er nicht nur die Probleme fokussiert, sondern auch nach Lösungen dafür sucht, um ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen. Und konstruktiver Journalismus, was ist das überhaupt? Das wollen wir weiter debattieren, jetzt mit ihr.
1: Mein Name ist Shamjaf, ich bin freie Journalistin in Berlin. Ich beschäftige mich vor allem mit den Themen Rassismus, Migration, aber auch sehr viel um Auslandsberichterstattung und schreibe seit 2014 den wöchentlichen Newsletter What Happened Last Week über und aus Asien, Lateinamerika und Afrika.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von M, dem Medienpodcast von Verdi, mit einem weiterbedingt etwas verschnupften Danilo Höpfner. Konstruktiver Journalismus. Bleiben wir bei diesem Thema und nehmen wir zum Start mal die Tagesschau. Die meistgesehene Nachrichtensendung immer noch in Deutschland. Wie viel nicht konstruktiven Journalismus verortest du dort in 15 Minuten jeden Abend?
1: Die Tagesschau als eine Sendung, die ich sehr persönlich sehr, sehr schätze. Also mit der Tagesschau bin ich aufgewachsen. Und es sind sehr viele Themen, die die Tagesschau eigentlich abbilden könnte, aber natürlich nicht abbilden kann. In 15 Minuten, wie soll man denn so über die ganze gesamte Welt sprechen? Das kann man eigentlich gar nicht. Und es hat letztens auch eine ganze Studie herausgefunden, dass die Tagesschau tatsächlich sich auf ein bestimmtes Themenspektrum oder auch ein Regionenspektrum fokussiert, das nicht die gesamte Welt abbildet. Ähm, zwar nicht ganz überraschend, aber ein wenig überraschend, ein wenig frustrierend ähm, ist äh, aber schon die Tatsache, dass, äh, dass diese neue Studie auch herausgefunden hat, dass die Tagesschau tatsächlich dazu neigt, eher eurozentrisch zu sein, eher natürlich äh, Themen, hera- äh, Themen in den Fokus zu stellen, die nicht äh, auf dem asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Kontinent verortet sind und wenn dann über solche Themen bes- gesprochen wird, berichtet wird, dass sie aus einer bestimmten Perspektive berichtet werden, dass zum Beispiel eben äh, nur, wenn Krieg ist, nur wenn eine Naturkatastrophe ist ähm, und und eben vielleicht eher so global, viel globalere Themen, äh, wenn überhaupt, dann thematisiert werden. Und meiner Meinung nach ist das nicht konstruktiv. Sich nur auf einen Teil der Welt zu sich nur auf einen Teil der Welt zu fokussieren, ist nicht konstruktiv, den Rest der Welt auszublenden, ist nicht konstruktiv und diese ganz vielen globalen Zusammenhänge nicht in der Berichterstattung mitzuerwähnen, Das ist nicht konstruktiv.
0: Bleiben wir genau bei diesem Thema, die Perspektive und auch diesen eurozentristischen Ansatz, von dem du gesprochen hast. Ich habe in meinem Journalistikstudium mal gelernt, der Zebra-Streifen vor der Haustür interessiert Leute mehr als der Gaza-Streifen, um klarzumachen, was eben zu Hause, lokal stattfindet. Das hat eine ganz andere Relevanz für die Mediennutzer, als was weit weg ist. Selbst wenn dort viel mehr schlimme Dinge passieren. Ist das nicht so ein bisschen das Problem, was wir haben, dass die Medien sich natürlich auch an an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Und da ist lokale Nähe natürlich nochmal von ganz, ganz großer Bedeutung.
1: Lokaljournalismus ist eines ähm, der der Ressorts, die ich am liebsten mag, äh, die ich aber auch am meisten vermisse tatsächlich. Also lokaljournalistische Formate, ähm, die wirklich gut gemacht sind, habe ich das Gefühl, da gibt es sehr wenig von. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Und das ist eigentlich fatal tatsächlich, weil Menschen haben das Bedürfnis, sich über diese ganzen verschiedenen Informationen aus der Umgebung natürlich zu, also sich darüber zu informieren, was in ihrer Nachbarschaft passiert, was in ihrem Kiez passiert, was in ihrer Stadt passiert und dass das natürlich mehr gefundet werden muss. Das ist auf jeden Fall jedem klar. Ich glaube, so diese Komponente mit diesem Lass uns doch auf, auf lokalere Themen fokussieren und internationalere Themen irgendwie eher so am Rande erzählen. Ich glaube, das kann es auch aber nicht die Lösung sein. Ich glaube, man muss da schon Lokaljournalismus anfangen und sagen, okay, wie können wir das vielleicht innovativer gestalten? Welche Formate benötigen wir, damit Nachbarn miteinander reden, miteinander ins Gespräch kommen, dass sie vielleicht mit dem Stadtrat ins Gespräch kommen, dass man viel mehr innovativere Formate dahingehend denkt im lokaljournalistischen Bereich. Aber dann die Auslandsberichterstattung dann vielleicht, wenn wir dann zum Beispiel, bei dem Beispiel Gazastreifen bleiben, dass wenn wir, wenn wir über diesen Konflikt sprechen, dass wir nicht immer nur denselben Zugang zu diesem Konflikt wählen, nämlich da ist wieder Gewalt ausgebrochen, sondern auch eben hingucken, was es für verschiedene Entwicklungen dort schon gibt in der Region, wie versuchen dann die Menschen dort in ein Gespräch zu kommen, wenn überhaupt, welche Hindernisse gibt es für einen konstruktiven Dialog und versuchen dort so eine Art ja, viel mehr zu berichten und viel mehr zu hören, was ist und nicht nach derselben Art und Weise über diesen Konflikt zu sprechen, wie wir bisher gesprochen haben.
0: Wenn wir mal bei den klassischen Darstellungsformen des Journalismus bleiben, also der Bericht, die Reportage, die Nachricht, dann müssten doch eigentlich vom Grundverständnis her alle diese Formen grundsätzlich konstruktiver Journalismus sein. Den Kommentar können wir vielleicht mal ausnehmen, das kann, das muss nicht. Das heißt, Journalismus ist doch eigentlich per se immer konstruktiver Journalismus.
1: Sollte er sein. Ja, ich glaube, dass guter Journalismus konstruktiver Journalismus ist und dass der Journalismus sich nicht leiten lassen darf von Zahlen und Clickbaits und Geschäftsmodellen. Ich glaube, dass der Journalismus bei dem bleiben soll, was es gut kann, nämlich die vierte Gewalt sein, die vierte Säule unserer Demokratie sein, BürgerInnen das Gefühl geben, dass sie informiertere politische Entscheidungen treffen, dass dass sie das Gefühl haben, ich lese die Nachricht nur nicht viel mehr Handlungsoptionen ähm, oder dass sie ein Gefühl der Selbstwirksamkeit vielleicht sogar erfahren. Ähm, ich glaube, da müssen wir bleiben und uns nicht von diesen Digitalisierungsmodellen ähm, zu, einer, zu einer anderen Art von Journalismus äh, hinreißen lassen, nämlich die, die schlecht ist für die Gesellschaft.
0: Wobei ich so weit gehen würde, zu sagen, Bad News, das ist so ein bisschen in der DNA der Nachrichten. Also man berichtet natürlich immer über das, was am Tag aufgefallen ist, was schiefgelaufen ist, nicht über das, was jeden Tag gut läuft, oder?
1: Ich würde schon sagen, dass es ein natürlicher Impuls ist, wenn zum Beispiel etwas Schlechtes passiert, dass man einen Informationsbedarf hat, weil man natürlich Kontrolle haben möchte, weil man sich sicherer fühlen möchte. weil man das Gefühl hat, je mehr Nachrichten, je mehr Informationen ich habe, desto sicherer fühle ich mich. Aber ich glaube auch, dass Bad News nur Bad News sind, wenn wir an einer bestimmten Geschichte aufhören zu erzählen. Also an einem bestimmten Punkt der Geschichte aufhören zu erzählen. Wir erzählen vom Krieg und das war's. Das kann es aber nicht gewesen sein. Dann bleibt die Bad News die Bad News. Wie wird diese Bad News zur Constructive News? Indem wir diese Geschichte ein bisschen weiter erzählen, Indem wir den Kontext herum erzählen. Indem wir verstehen, was hat dieser, dieser Krieg für Auswirkungen auf das? Dies, auf verschiedene Teile der Gesellschaft. Ähm, wie könnten wir vielleicht die Menschen, die davon betroffen sind, viel mehr in den Vordergrund stellen, ähm, Lösungen finden vielleicht? Ähm, Gab es schon mal einen ähnlichen Konflikt? Gab es schon mal eine ähnliche Problemsituation? Wurde sie vielleicht mal woanders anders geregelt? Können wir aus anderen Kulturen, aus anderen Regionen was lernen? Das sind so alles Fragen, die, glaube ich, dabei helfen, die Geschichte ein bisschen besser zu Ende zu erzählen und diese bad news zu einer constructive news zu machen
0: wobei es wahrscheinlich kaum möglich ist, eine Geschichte zu Ende zu erzählen, was sie sich immer weiter kontinuierlich entwickelt. Und ich glaube, in der Tat, dieses dranbleiben ist ein ganz großes Problem, dessen sich die Medien auch bewusst sind. Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, dort funktioniert das eigentlich schon sehr vorbildlich? Die könntest du empfehlen, vielleicht auch ein negatives Beispiel, wo es gar nicht funktioniert?
1: Beim Bonn-Institut haben wir uns tatsächlich auch dem Thema der konstruktiven Kriegsberichterstattung gewidmet. Das heißt auch, geschaut, wie könnte man denn konstruktiv über ein Thema berichten, das jetzt zum Beispiel mehr als ein Jahr andauert oder mehr als zehn Jahre andauert, wie zum Beispiel im Fall von Syrien. Und ähm, da finde ich zum Beispiel eine Good Practice, die wir auch aufgelistet haben auf der Webseite, unter anderem zum Beispiel ein Text äh, gewesen von Ahmed Kadlesch äh, in der Zeit. Ähm, der Artikel heißt, am Ende bleibt die Zeit. Und ähm, da, darum geht es, um, also um einen Ahmed, der aus, aus Syrien geflohen ist. Also Ahmed Kadlesch ist eben äh, der aus, äh, aus Syrien Geflüchtete, hat einen sehr persönlichen Text über sein Leben äh, des ukraine Krieges ähm, verfasst, vor dem Hintergrund seiner eigenen Fluchtgeschichte. Und was wir besonders gelungen fanden an diesem Text, war, dass er ein sehr persönlicher Beitrag ist, der na, genau nachzeichnet, wie aus Fluchterfahrungen Kraft für die Zukunft geschafft werden kann. Also nicht dieses, schaut Ahmed katlisch an, er ist doppelt davon betroffen, sondern eben zu sagen, wie geht ein solcher Mensch damit um und wie kann er vielleicht gerade auch ähm, aufzeigen, wie man mit so einer sehr schwierigen Situation, mit einer so schwierigen Biografie trotzdem Kraft für die Zukunft aufbringen kann. Das ist zum Beispiel ein Text, also ein Beispiel, der sehr gut funktioniert hat. Aber es gibt natürlich auch Texte, die leider nicht so gut funktionieren oder Videos oder Audioreportagen, die nicht gut funktionieren. Und da will ich auch niemanden ehrlich gesagt an die Nase fassen, weil ähm, das ist etwas, was wir alle irgendwie vielleicht ein bisschen falsch machen könnten. Es gibt natürlich auf jeden Fall Hindernisse für eine gute oder konstruktive Kriegsberichterstattung. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir, wenn wir mit ähm, Betroffenen sprechen, dass wir sie zu sehr als Opfer darstellen, also dass wir sie victimisieren und nicht in eine Art Empowerment ist oder also auf eine Stelle stellen, wo sie uns vielleicht etwas auch beibringen können, wo sie uns informieren können. Oder dass wir zum Beispiel äh, ohne Kontext äh, Sachen erzählen. Ja? Also, dass wenn wir immer nur über den Konflikt sprechen und nicht über, äh, wie viele Versuche zu, für Dialoge gibt es gerade, äh, was, was ist das zivile Engagement, das schon existiert, was könnten wir da hingehen ein bisschen, ein bisschen besser in den Vordergrund stellen. Das sind so alles Punkte, die ein Hinde, also Hindernisse sein könnten.
0: Lösungsorientierter Journalismus, das klingt natürlich erstmal für alle grundsätzlich sehr gut, würde wahrscheinlich auch keiner bestreiten, genau das zu machen. Ich habe in einem Vortrag gelernt, du reagierst allergisch, wenn man das verbindet mit Thema Aktivismus, wie viel Aktivismus steckt da drin, dennoch kann man die Frage natürlich stellen, man muss ja nicht Aktivismus, aber zumindest eine Positionierung könnte ja schon da drin stecken. Oder um es auch positiv zu formulieren, wir haben auch über Haltungsjournalismus gesprochen. Wie viel Platz für Haltung ist denn in den konstruktiven Journalismus denkbar?
1: Ich die Frage, die verärgert mich nur, weil es eine bestimmte und sehr wichtige Tatsache immer wieder unsichtbar macht, nämlich, dass Medien bereits schon tendenzbasiert sind. Also es gibt natürlich Medienhäuser, die eine bestimmte politische Meinung vertreten. Es gibt andere Medienhäuser, die genau das Gegenteil vertreten. Und dann wird aber konstruktiven Journalistinnen dann gesagt, wir seien aktivistisch unterwegs, nur weil wir mit einer bestimmten Haltung an ein Thema rangehen und sagen, wir möchten Betroffenen zuhören und wir möchten ihre Forderungen zum Beispiel jetzt viel mehr in den Vordergrund stellen. Das ist... Der Unterschied zwischen Aktivismus und Journalismus ist der, dass der Aktivismus versucht, etwas zu erreichen und der Journalismus versucht, etwas zu berichten. Und wir sagen von konstruktiven Journalismus-SupporterInnen, wir sagen, dass... Dass Berichten einfach viel besser funktionieren muss. Das gesamte Bild muss erzählt werden. Die, ganze, die, die Realität muss versucht werden, so wiedergegeben zu werden, wie sie wirklich ist. Und dazu gehört Perspektivenreichtum, dazu gehört äh, die Suche nach Lösungen, die Suche nach neuen Stimmen, ähm, und um, ja, um, um, unsere, ja, um, unsere, um unseren Horizont auch einfach selbst zu erweitern.
0: Das Interesse an Nachrichten sinkt, und zwar durchweg durch alle Zielgruppen. Auch das war Thema heute hier. Christoph Schmitz vom Verdi-Bundesvorstand hat das auch noch mal erwähnt. Wie stellt sie das vor? Kann man gerade die junge Generation, die sehr stark vom Abfluss betroffen ist, durch Good News wieder zurückholen?
1: Ja, sehr interessante Frage. Ich habe darauf keine Antwort bisher. Aber ich glaube, wenn ich... Äh, Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass äh, junge Menschen so oder so sich mit Nachrichteninhalten tatsächlich befassen. Also sei es jetzt durch Social Media, weil sie zum Beispiel ihre Lieblings-YouTuberInnen erzählen dann auch über Sachen, die zum Beispiel passiert sind. oder auf TikTok sehr viel Nachrichten konsumieren, eigentlich aber ohne es als eine Art Nachrichtensendung zu betrachten. also sehr viel so, dass ähm, viele junge Menschen natürlich eine sehr starke politische Meinung haben äh, und sie den auch sehr stark vertreten, auch nach außen. Ich glaube schon, dass junge Menschen sehr stark, sehr oft mit Nachrichteninhalten zu tun haben, aber jetzt nicht an sich hinsetzen und sagen, ach, gleich fängt die Tagesschau an oder ich möchte mir gerne eine Wochenzeitung kaufen äh, oder ich werde jetzt in dieser Nachrichtensendung App hineingehen. Ich glaube, sie sind eh sowieso schon sehr stark mit diesen Themen verbunden und dem ausgesetzt, weil sie sie sehr viel häufiger auch einfach am Handy sind. ähm, Viel Digital Natives einfach haben äh, viele ihrer Grundlagen, so Lebensgrundlagen sind auf so Apps basiert. Und ähm, daher ist es, ähm, glaube ich, sehr viel interessanter, sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn äh, diese Nachrichteninhalte konstruktiv gestaltet. Also wenn sie dem und herauszufinden erstens, wo junge Menschen Nachrichteninhalten begegnen und dann herauszufinden, sind diese Nachrichteninhalte konstruktiv gestaltet und wenn nicht, wie könnten wir das machen? Ich glaube, das wäre so eine äh, Frage für Kolleginnen, wenn sie sich dafür interessieren oder für neue Studien. Und, ähm, das würde mich persönlich auch sehr interessieren.
0: Es gibt noch eine andere gesellschaftliche Gruppe, die für Massenmedien, für Qualitätsmedien als verloren gilt. Viele von denen sind zu finden, eben unter anderem eben auch bei Querdenkern, bei Wählern rechtsextremistischer Parteien, bei Verschwörungstheoretikern. Welche Rolle könnte konstruktiver Journalismus hier spielen, um diese Gruppe wieder zurückzuholen?
1: Ich glaube, dass sie diese Menschen dort antreffen, wo sie sind. Ich glaube konstruktiver Journalismus kann auch so aussehen, dass man in diese Räume reingeht, wo sie sich jetzt befinden. Weil wir haben ja gehört, dass sehr viele Menschen, die sich diesen Gruppen eingeschlossen haben, dass die diese traditionellen Medien nicht mehr konsumieren, dass sie öffentlich-rechtliche nicht mehr konsumieren und dann herausfinden, wo bewegen sie sich. Bewegen sie sich vielleicht auf Social Media und wenn ja, könnte man dort journalistisch tätig sein, könnte man dort konstruktiv tätig sein und versuchen eben mit, ähm, wenn Verschwörungstheorien zum Beispiel aufkommen, wenn Fake News verbreitet werden, dass man dort journalistisch ähm, interveniert. Ich glaube, das könnte ein Punkt sein, aber äh, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das überlasse ich den ExpertInnen, die sich diesem Thema widmen.
0: Über ein Format würde ich gerne mit noch sprechen. Das Talk-Format, sehr beliebt in den Fernsehsendern, auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dort erleben wir viel Disput, wenig Erkenntnisgewinn. Funktioniert aber ziemlich gut, weil natürlich auch dieser Unterhaltungswert eine große Rolle spielt. Unterschätzen wir das ein bisschen in Nachrichten, den Faktor Unterhaltung?
1: Unbedingt. Unbedingt. Und ich glaube auch, dass der Faktor Unterhaltung einmal positive und einmal negative Folgen haben kann. Ich glaube, wo, die, wo ich die negativen Folgen sehe, ist, dass zum Beispiel wenn Talkshows... Ähm ja, primär zum Beispiel Themen äh, priorisieren, wie zum Beispiel Clankriminalität äh, und dann eben eine Art äh, nur das Thema ver- äh, behandeln und dann auf eine bestimmte marginalisierte Gruppe eben immer wieder darauf einschießen. Ähm, das könnte negative Folgen sein an eine, einer eine unterhaltungsgetriebenen, informierten Debatte, ähm, die wenig auf Perspektivenreichtum setzt, die wenig auf so, wir wollen jetzt mal verschiedene Stimmen dazu hören. Wir wollen einfach vielleicht mehr Kontext schaffen. Wir wollen vielleicht, wenn wir über Clan- an Kriminalität sprechen, dass wir nicht nur über eine bestimmte marginalisierte Gruppe sprechen, sondern auch über andere äh, gruppenorganisierte Kriminal- kriminelle äh, Aktivitäten. Ja? Dass wir, wenn wir große Debatten in unserer Gesellschaft führen, dass wir sagen, dass wir versuchen, eben mehr Kontext zu schaffen. Ähm, ich glaube, Unterhaltung ist ein sehr wichtiges Wort, für, äh, ein sehr, sehr nöt- notwendiges Wort. Äh, Ziel für Journalismus, also für Journalistinnen, weil wir haben ja auch gemerkt, viel passiert momentan auch in den Social Social Media. Junge Menschen schauen sich eben ja, unterhaltsamere Inhalte an, sehr gerne. Also das gibt einen Grund, wieso verschiedene Accounts dort viel mehr Millionen ZuschauerInnen haben als jetzt die Tagesschau oder das ZDF zusammen oder alle Medienmarken in Deutschland zusammen. Es gibt Individuen, die das gut hinbekommen tatsächlich. Es gibt YouTuber wie Rezo, die versuchen genau mit unterhaltsamen Effekten große Themen aufzubrechen. Ich glaube, man kann viel von auch solchen Menschen lernen, die vielleicht jetzt nicht journalistisch aktiv sind, primär, sondern äh, das wird sagen, wie wie könnten wir interdisziplinärer werden? Wie könnten wir solche... Elemente in unserer Berichterstattung mit reinholen. Das habe ich versucht in meinem Podcast, das versuche ich auch in meinem eigenen Newsletter zu versuchen, dass die Menschen dann nicht nur über das politische System eines Landes Bescheid wissen, sondern dass sie auch die Musik des Landes mal hören, dass sie die Filme vielleicht kennen, dass sie die Stars dort kennen. Was läuft denn in den Clubs in den Ländern, über die wir vielleicht ein bisschen Bescheid wissen? Welche Denker gibt es, über die wir Bescheid geben? Welche Denkerinnen gibt es? Also also ich glaube, so dieser Aspekt, den da mit reinzuholen, das hat niemandem geschadet.
0: Zum Schluss. Die Veranstaltung heißt Bye Bye Bad News. Brauchen wir in den Medien eine Quote für Good News?
1: <lacht> ich glaube, Sie haben gerade gemerkt, wie ich zu dem Stichpunkt Good News und Bad News stehe. Ich glaube, ich würde eher sagen Hello Constructive News. Vielleicht bräuchte man eine Quote für, äh, dafür, beziehungsweise eine Art Messinstrument dafür, wie konstruktiv eine Nachricht ist. Ähm, ich würde vielleicht eher dahin gehen, ähm, denn Bad News kann man leider nicht, äh, da kann man leider nichts machen. Wenn etwas Schlimmes passiert, wenn wir in Krisenzeiten leben, dann können wir es nicht ausblenden, sollten wir auch nicht ausblenden. Ähm, ich glaube, man kann es konstruktiv berichten und dann wird es vielleicht zu einer etwas, äh, zu einem besseren Umgang mit den Nachrichten führen.
0: Journalistin und tätig beim Bonn Institut war unser Gesprächsgast zum Thema konstruktiver Journalismus und ich sagte es eingangs schon die Debatten zum diesjährigen Journalismustag werden weitergeführt werden auch wenn Sie nicht dabei sein konnten so werfen Sie einen Blick auf die Webseite der M Menschen machen Medien. Dort finden Sie weitere Berichte zu den Podien und Foren der Veranstaltungen inklusive der Workshops. Darunter auch ein Thema, wie wir Journalistinnen und Journalisten mit dem Thema Fake News und Verschwörungstheorien umgehen sollten, wie man sie entlarvt, aber auch wie man sie kontert. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de